0: שלום, ברוכים הבאים למרוול מעל עד פור, אני רוטן יפעת, ואיתי האל הדני שלנו, אבי רוזנצבי. רק רבע דני, תודה. רבע דני, אבל אל שלם. היום אנחנו עם פורם, באמת, אנחנו לא בסוף, אנחנו רק בהתחלה, אבל אנחנו עם האל הנורדי, בעצם הגיחה הראשונה של מרוול מחוץ לכדור הארץ, ליקום קוסמי שלם שקיים שם, שמתחבר בעוד. הרבה סרטים בהמשך, והגיבור שלנו פעם הוא פור, האל מיתולוגיה אמיתית, זאת אומרת, אחד מאלה, זה מאלה החיבור פה לעולם הקוסמי, הוא גם חיבור למיתולוגיה אמיתית. הרבה מהדמויות פה הן דמויות מוכרות במיתולוגיה הנורדית, אז זה די מעניין הבחירה הזאת.
1: זה משהו מעניין אצל מרוול בכלל, כי אחרי שהם יצרו את פור כדמות קומיקס, היו קומיקסים של מרוול שסיפרו בעצם אגדות נורדיות בסגנון הקומיקס של... שהם יצרו בשביל תור, כך שזה היה שם ערבוב מעניין בין דמות חדשה לדמויות ישנות.
0: טוב, אולי אני מקווה שמתישהו יעשו את הגולם או משהו, אה, מרוול אה, גולם. אה, הדבר אולי הכי מעניין בסרט הזה, אה, לא, אולי לא הכי מעניין, אבל קצת בדומה לאיירון לאירונ... מן והארק, הסרט הזה מגיע די מהר אחרי איירון הוא מגיע ב-2011. וגם הוא על ידי אולפני פאראמונט, אנחנו עדיין לא במעבר לדיסני, ובעצם אולי ניתן איזה כמה מילים על העלילה, כי העלילה
1: פה היא מאוד פשוטה, אך מורכבת בו זמנית. אוקיי, okay, אז תור, uh, uh, כמו שאמרת, מחבר אותנו ליקום הקוסמי פנטסטי של מארוול, הוא מגלה לנו את האלים הנורדים כבעצם חייזרים שגרים uh, באסגרד, uh, והסרט נפתח בעצם במלחמת ענקים בין uh, ענקי הקרח. מיוטנהיים לאסגרדיאנס uh, שמתרחשת על כדור הארץ שבגללה אנשי כדור הארץ uh, מהעבר חושבים ש, uh, שתושבי אש- אסגרד הם uh, אלים um, אנחנו מגיעים לסוג של הווה uh, ש- שבו uh, אנחנו uh, מוצאים את תור, כריס המסוולף שחושב שהוא הולך להיות המלך הבא של אסגרד. בניגוד לתוכניות, כמה נקי קרח רוצים לקלקל לו את המסיבה, ובאים כדי לגנוב איזשהו... שלל מלחמה ישן שאבא שלו,
0: אודין, אותו מלך שנלחם נגד הנקי הקרח, שומר בכספת שלו. נכון, <אח> שזה
1: בעצם מקור הכוח שלהם, וכנגד הדבר הזה, תור נוסע ליוטנהיים. על דעת עצמו, ב... חשוב להגיד על דעת עצמו, בעצם מפר על... פקודה על... של אביו. על דעת עצמו, צ... ביבי לא ידע כלום על זה. לגמרי. אמ�... הוא, צ... הוא
0: בעצם זועם על אבא שלו, אומר אבא שלו, בגלומו של אנתוני הופקינס, אם לא אמרנו, הוא רוצה לשמור על השקט, והוא לא רוצה אחרי מלחמה, אבל פור uh, אומר, אני יודע יותר טוב, והוא לוקח איתו את אחיו לוקי, ועוד ארבעה לוחמים, הלוחמים השלושה וליידי סיף. הם מגיעים ליוטנהיים, שנשמע לי כמו יוטה ומקום משעמם רצח, אני חייב להגיד. הם מגיעים לשם. גם יש
1: שם עשרה אנשים. יש שם עשרה אנשים על פני,
0: מטר, על פני 100 מטר רבוע, זה כאילו קצת קטע מגוחך, אבל עוד לא נגיע לזה. הם באים להילחם, והקרב נהיה די רציני, עד שפתאום אודין מגיע, מציל את הרגע, מונע מלחמה וחוזר עם פור לאסגרד, ושם הוא בגול, בצלם, גולה, מגלה. מגלה את פור לכדור הארץ ולוקח מנו את הכוחות שלו, כולל את מיולניר הפטיש שלו, ואומר, הפטיש הזה יהיה, ראו... מי ש... רק מי שראוי לו יוכל להחזיק אותו. זה חדכי פטיש כבד, זה לא פטיש חמש קילו סטנדרטי. ועל כדור הארץ פור נוחת בעצם בניו מקסיקו, ושם הוא נתקל בחבורת מדענים. בראשותה של ג'יין פוסטר, בגילומה של נטלי פורטמן, יחד עם דוקטור אריק סלוויג, גם היא דוקטור, סליחה, יחד עם דוקטור אריק, אריק סלוויג. אתה לוקח
1: לנשים את התארים שלהם, רותם.
0: אני פשוט חושב שמגיע לה כבר פרופסורה, זה הכל. אה, כל. סליחה. דוקטור אריק סלוויג, בגילומו של סטן ססגרד, והעוזרת המקסימה, דארסי לואיס, היא לא דוקטור, בגילומה של קט דניגס. בעצם הם נתקלים בפור, שלא מבין הוא רוצה את הכוחות שלו חזרה.
1: טיים uh, באסגרד, לא כי במהלך העימות שלו עם ה, עם ה... לא כי אנחנו מגלים כמובן שהוא זה שהנדס את, ה, את ההגליה של תור, כי הוא ידע שהוא חמו מוח, וגרם לכך שהוא, uh, שהוא ילך ליוטנהיים ויימצא על ידי אודין. Uh, הוא גם uh, מגלה שה... המלך של ענקי הקרח לאופי הוא בעצם האבא הביולוגי שלו, ושכשהודין אה, ניצח את אה, אבא שלו הוא לקח אותו, אה, קטע די דפוק, אה, די מעוות, הוא לקח אותו כמין שלל מלחמה ועשה לו כנראה ניתוח פלסטי די רציני, אה, כי הם אה, כחולים, כחולים וגדולים, לא כי הוא מתעמת איתו, הוא עושה להודין מין אה, שבץ אסגרדי. עודין קורס, לוקי כי תופס את השלטון באסגרד, בגלל שאסור לו שם, והוא כאילו היורש היחיד, כשכמובן אף אחד לא יודע שהוא בעצם ענק קרח, ומזמין, נותן ללוחמים מעולם הקרח לבוא כדי להחזיר לעצמם את השלל מלחמה הזה שנותן להם את כוחם. מין קופסת קרח כזאת, בואו נגיד את האמת.
0: ובמקביל הוא גם אה, שולח, אה, בעצם החברים של פור מבינים שמשהו לא בסדר עם לוקי, הם מגיעים לכדור הארץ, הם אה, משכנעים את היימדל הש, אה, בגלומו של אידריס אלבה אה, שהוא שומר הבייפרופט, שזה הגשר הבין גלקטי, אה, להעביר אותם לכדור הארץ, הם מגיעים לכדור הארץ, הם נפגשים עם פור שניסה לשכנע את ג'יין והחבורה שהוא... אל? מכוכב... אל, 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 חל... אל, חיזר מכוכב אחר, שבמקרה הם נפגשו עם uh, אדם ממוצא נורדי שמכיר את האגדות האלה. ואז הוא יכול להגיד לג'יין, תראי איזה משוגע הוא, הוא חושב שהוא אל. בזמן שהוא כדור הארץ, uh, פור רוצה את הפטיש שלו חזרה, אז הוא פורץ למתקן ששילד בנו סביב המקום נחיתה של הפטיש, של מיולניר. מי בסצנת אקשן אחת הטובות אצל מארוול הוא פה חודר פנימה, רק כדי לגלות ש... הוא לא מצליח להרים אותו, למה? כי כאמור, אודין אמר לו בזמנו, אמר לה, כישף את, את, את מיולנר, ואמר רק מי שראוי לו, יוכל להרים אותו. ובשלב הזה, עוצרים אותו, והוא כבול, אבל מצליחים לשחרר אותו בדרך נחמדות. בעצם דוקטור סלדיג בא ומצהיר שהוא שותף שלהם, משחררים אותו, הוא פוגש את החברים שלו. ויוציא, ובעצם כאן לוקי שולח נגדם את הרובוט הענק שלהם. המחסל, למעשה,
1: הוא נקרא ה-Distroer. המחסל.
0: אבל המחסל, אך, לא ארנות ורצנגר, אל תטעו. ובעצם,
1: פה מגיעו לנקודת השיא
0: של הסרט, נכון? מה קורה בעצם ברגע שפור צריך להתעמת איתו?
1: פור בוחר להתעמת איתו לבד, ובעצם להקריב את עצמו. בקטע די טיפשי, בגלל שהוא אולי גורם לו להסתובב מהעיירה, אבל הוא לא עוצר את הדיסטרוייר, כלומר לא ברור מה היה התוכנית של תור, אבל כנראה מוח זה לא הצד החזק שלו. ואחרי שהוא מקריב את עצמו, מיולניר, שבכלל לא נמצא שם, מחליט שהוא ראוי עכשיו, ועף אליו, ומחזיר לו את כוחותיו, ואז הוא מחסל את, את המחסל.
0: כן, לגמרי, מוילניר, כנראה ה-AI הכי מתוחכם בהיסטוריה, האנושית והבן גלקטית.
1: כן, אבל גם, טוב, נדבר על זה בהמשך, אבל בעצם מוילניר היה צריך להחליט לבד מה זה להיות ראוי. כלומר, לא רק לדעת, לבדוק את זה, גם לדעת מה זה ראוי. זה היה, זה היה בשין לרנינג קלאסי. פטיסט <אח> פילוסופי. זה לא,
0: זה Machine Learning כאילו קלאסי, חייב okay. להגיד.
1: Right. אבל
0: כן, זה גם יכול להיות הפטיש של היידיגר, למי שמכיר. <laughs> <laughs> וככה, עכשיו שהוא חזרה בכוחות שלו, הוא חוזר לאסגרד, ובאסגרד בינתיים לוקי, כאמור, נותן לה, אה, מבריח פנימה כמה ענקי okay. קרח, שבאים להרוג את אודין, לוקי אה, בעצם הורג את הענקי קרח כדי להוכיח שהוא, הטור, כדי, לה, כדי להתאפס כמציל הממלכה.
1: כן, אבל לוקי... מפעיל, לא הבנתי את המדע אה, של הסצנה, אבל הוא מפעיל את בייפרוסט ונועל אותו, והגשר, הוא אומר, ייבנה ויבנה עד שהוא אה, יהרוס את, אה, את הממלכות, ובעיקר את יוטנהיים שהם האויב שלהם, וכך הוא רוצה להיות הגיבור שיחסל את האויבים שלהם. וכדי למנוע את זה, פור בעצם שובר את הבייפרוסט ומקריב את המערכת היחסים שלו עם ג'יין, כי לא תהיה לו דרך להגיע לכדור הארץ ולפגוש את ג'יין.
0: <laughs> אוי, גברים <laughs> והתירוצים שלהם. אוי, הבייפרוסט היה הרוס, לא יכולתי להגיע לדלת השני. נו, באמת. כן, לא אמרנו את זה אולי, כי זה קצת כזה עובר על פני השטח בסרט בצורה לא משכנעת. ג'יין ופור קצת מתאהבים, מתמזמזים להם. כביכול נמנה שם סיפור אהבה, וכך באמת פור הורס את קשר, לא כי כמעט נופל למותו, פור מציל אותו ואודין מציל את פור, אבל אה, לא כי לא רוצה להינצל, ונופל למות, לתוך החלל לריק הלא ידוע. אז רגע לפני שנצלול פנימה לתוך הסרט, אולי כמה עובדות מעניינות על הסרט. זה לא מהסרטים המוצלחים ביותר של מארוול, אני חייב להגיד לדעתי, נראה על פניו שמי שחטפו על זה הכי הרבה, זה מטיסותאים שלו, אשלי אדוורד מילר וזק סטאנס. שגם כתוב אותה שנה את אקסמן ההתחלה שהיה די מוצלח, אבל אחרי זה הם לא ממש התקדמו, פרט לכמה פרקים בסדרות טלוויזיה כמו דה פלאש. עוד מישהו שעבד על הסרט, דון פיין, גם לא התקדם יותר מדי, אבל זה אולי כי הוא מת מסרטן אחרי שנתיים, אז לא יודע אם זה קשור לסרט. אבל יש באמת שתי בחירות, יש פה איזו בחירה מעניינת מבחינת במאי ושחקן. כי אם אנחנו באמת בדמויות של הגיבורים הקודמים, איירון מן וענק ההרוג בחור שחקנים מאוד מוכרים, כוכבים. באותו זמן הם בין בי לאייליסט אני חושב לפחות, אבל במאים C ומינוס C, בלי להלווה ג'ון פאברו באותו עת, האיש שעכשיו קיבל לידו פרויקט של סטאר וורס, גאד סייק, אבל אז פה הלכו הפוך, הלכו על שחקן מאוד לא מוכר, אלה אם אתה חובבי אופרות או לא סבון אוסטרליות, או טרקיז ממש גדולים. שכנים או קרוב רחוק? אני קרוב רחוק. 아, יפה. <אנ> אבל באמת אז בחרו פה שחקן לא מוכר, את קריסה אמזבוף, מצד שני הביאו את, את הבמאי הכי מוכר שהיה עד כה, ואחד הכי מוכרים אני חושב שהיו עד כה גם, אפילו, עד היום גם, ביחס לרוב הבמאים שלהם, כנף בראנה, שמביא איתו הרבה לסרט, בעיקר את הכביכול הכובד השיקספירי, אבל לפני שאנחנו מדברים על בראנה, בואו נדבר קצת על הסרט הזה כי הוא עבר הרבה גלגולים, ככה סתם מעניין לראות איפה זה היה, בעוד בתשעים ואחד. סם ריימי רצה לעשות לזה גרסה, אבל זה לא התקדם, אבל לא נורא, כי אנחנו קיבלנו את ספיידרמן. זה עבר בין כמה אולפנים בשנות האלפיים, דייוויד אס גוייר אפילו עבד <תודה> על גרסה. תודה רבה, לא הצליח. כן, למרות שבאותו זמן הוא עשה את בטמן, כאילו כתב, אז אתה יודע, גם. לא יודע, משהו התפספספס... זה היה התקופה הטובה של דייוויד אס גוייר, שנות האלפיים, תחילת האלפיים. אבל באמת, בסוף, מארווה לקחו את זה, וב-2006, מרק פטרוסווי התחיל לעבוד על תסריט ופרט לעובדה שהוא נראה קצת דו-שוליוודי ממוצע, הוא לפני זה לא כתב יותר מדי דברים היסטריים, הוא כתב תתא של טראסם סינג, אבל בוא נגיד סרטים של טראסם סינג, תסריט זה לא הצד החזק שלהם. הוא כתב גם את פוסיידון ואני האגדה. אחרי פה הוא כתב את אולד בוי של ספייק לי, שלא <laughs> לא <laughs> מהסרטים הכי מוצלחים אי פעם. הדבר היחידי שטוב הוא שהוא את המשפט הכי מוצלחים אי פעם ביציאה מסרט מה. לא ראית את הסרט הקוריאני שעליו זה מבוסס, אז איפשהו כנראה ספור יצא נשכר מכך שהוא לא עבד על זה. מבחינת בגזרת הבמאים גם, די מעניין, מהטבעון היה מועמד, ואני חושב שאם הוא היה לוקח את זה, אתה יכול לדמיין לאיפה זה היה נראה אם בטבעון היה עושה את
1: זה? אני חושב שזה היה בטח סרט הרבה יותר אקשני והרבה פחות מונע עלילה, שלמרות שכל המילים שאמרנו קודם שנשמעו קצת מקושקשים, הוא סרט לא רע. אני חושב שהוא סרט... עדיין מוצלח מבחינת העלילה שלו. עדיף שהוא שמטי וון נשאר באקסמן ההתחלה. כן, שיצא גם
0: באותה שנה, אז
1: כולם יצאו נזכרים.
0: דרך אגב, תום הידלסטון הציע את עצמו לבמאי, זה לא עבד לו כל כך. הוא גם מתמודד לתפקיד של פור. למעשה יש מצב שהוא כל דבר חוץ מלתפקיד של מיולניר, וגם לזה אני לא בטוח שהוא לא ניסה.
1: יש ברשת תמונות שלו לבוש כסור, וזה די משעשע, כי הוא ממש לא ממלא את החליפה הזאת.
0: אבל דרך אגב, כל אחד, זאת אומרת, אני לפעמים שקראתי, הוא הוריד משקל כדי להיכנס לתפקיד, ו... וכריס אמסוורף זה למשקל, זאת אומרת... כן, אבל כריס <try-s-s-morph> אמסוורף יש לו
1: אחד... חצוב כמו אל נורדי, אוסטרלי לפחות. כן,
0: למרות שהוא העלה איזה תשעה קילו לסרט, הוא עדיין נראה גם כמו אל נורדי כן. לפני. גולש אוסטרלי. דרך אגב, התפקיד של לוקי, למרות שכאילו היום הוא אולי היה... באמת... הנבל הכי טוב של מארוול ותום הידלסטון מזוהה עם זה, והקריירה שלו התקיימה אולי בזכות זה בהוליווד לפחות. ג'ים קרי היה מועמד לזה, כך קראתי, שזה יכול להיות וואו, כאילו וואו אחר לחלוטין. כאילו, אני לא רואה אותו מסתדר בסרט של כנף בראנה, אבל בתוך הסרט של מתיו וון זה יכול להיות אולי סרט באמת אחר לחלוטין. אני שמח שזה לא קרה,
1: מאוד שמח שזה לא קרה.
0: עוד במאים שהיו מועמדים חוץ מכנף בראנה זה די.גיי קרוזו, אבל הוא אפילו לא קרא את התסריט. אני יודע אם ראיתם אי פעם סרט שלו, אבל לא נראה שהוא אי פעם קרא תסריט של סרט. גם כאלה שהוא ביים. מבחינת פור, אז באמת לקחו שחקן קצת אנונימי יחסית, אבל מי שהיה מועמד לפניו, מועמד די רציני, זה דניאל קרייג, שיש 15 שנה הבטל בינו לבין פור. עכשיו, כאילו, אני טועה אם לפני גל גדות חשבו לקחת את ג'וליה רוברטס, כאילו, כן, בוא ניקח אישה דרך אגב, אחיו הצעיר, אחד, בעצם האח הצעיר, ליאם המסורף, היה מועמד לתפקיד של פור, אבל קווין פייגי ברוב חוכמתו הבין באיזה צד של ההמסורף החמאה מרוחה. שמע, קריס, קריס, קריסוס זה לא ספק
1: ההמסורף המוצלח ביותר, כולל ההמסורף שמופיע בווסט וולד. אה, כן, לגמרי, כאילו,
0: אין תחרות שם בכלל ביניהם. עוד טוויסט משפחתי מעניין, אלכסנדר סקארסגארד, גם היה מועמד לתפקיד. אבל בסוף לא הסתדר. זה היה יכול להיות מצחיק אם הוא היה מגלה את התפקיד, והיו, מישהו היה מציין את הדמיון בינו לבין הדוקטור אריק סלוויג, שכאמור, אותו מגלה מביא, סטלנס.
1: כן, אני חושב שהליהוק הזה של קריס אמסוורטס הוא אחד הצעדים הטובים של הסרט הזה. בעיקר כשקריס אמסוורטס גדל עם התפקיד, בעיקר כשלקחו אותנו למקומות יותר קומיים, התגלה כשחקן קומי מאוד מוכשר. בהחלט הוא ה-MVP של הסרט הזה. הוא הלוקי. אני חושב, ש... אני חושב שכרגע לוקי, לא, אני ממש לא מסכים, זאת אומרת, בזאת, אם... אם... כשנגיע
0: לפור רגנרוק, ברור לגמרי שהיוצרות התהפכו, וזה לגמרי פור, כאילו, ולוקי שם, כבר נראה קצת שחוק, אבל פה אני חושב שזה כן, לגמרי, יכול להיות, נידלסון. זאת אומרת, כמובן, הסרט הזה עוד משופע בכוכבים שלא דיברנו, רנה רוסו בתור האמא שלהם, האמא המאמצת, האמא האמיתית, ריי ווינסטון בתור אחד הלוחמים, אבל באמת, אנתוני הופקינס בתוך, בתוך סרט של מרוויל זה חתיכת דבר, זאת אומרת זה להביא פיגורה כבדת משקל שבאמת מדהים שהוא הסכים לזה, מצד שני הבן אדם שיחק ברובוטריקים חמש, אז ככה שהוא כנראה, יש מצב שהוא פשוט התחיל כאילו, יש לו דמנציה ואף אחד עוד לא עלה על זה, כאילו בדיעבד שיגלו את זה, יבינו רגע, הוא שיחק בפור, הוא שיחק בווסט הוא שיחק בפ... ברובוטריקים, איך לא עלינו על זה לא מתפקד. או שהוא החליט
1: שהוא רוצה לעשות כסף לפני שהוא פורש. אבל כן, לא ראינו מישהו כמו אנתוני אופקינס מאז שטומי לי ג'ון שיחק בסרט של בטמן וראינו איך זה נגמר. אבל כן, גם נטלי פורטמן שהייתה בשיאה, בשיא הקריירה שלה בסרט הזה, הייתה שחקנית הרבה יותר גדולה מקריס המסוולד.
0: בכלל, גם היא, גם אידריס אלבה, שהוא שחקן טוב ומוכר, אבל לא ברמה של שני אלה, וסטלין סקרסגרד, שהוא גם, דרך אגב, אחד השחקנים, בסך הכול שחקן טוב ומוכר מאוד, הם כולם אומרים... שכן את בראנה הוא הסיבה שהם הגיעו לסרט, שזה גם מעניין מאוד, זאת אומרת האם קווין uh, פייגי ושות' חשבו על זה שלהביא במאי כזה נותן לך כוח משיכה לשחקנים וכוכבים, זה מעניין. תום הידלסטון דרך אגב עבד בעבר עם בראנה ולכן הוא הגיע. אחד הדברים הכי מצחיקים אולי בהקשר הזה, שלא ידעתי על זה עד שהתחלנו לעבוד על הפרק, שבאופן לא מפתיע אולי, מעריצי קומיקס של פור התעצבנו, שבחרו את אידריס אלבה. שחום האור לגלם דמות של אל נורדי כי איך זה ייתכן הרי הוא נורדי אל נורדי הוא לא יכול להיות שחור חברים אלים לא קיימים כן לא אני בדיוק חושבים שכאילו תמיד מתלוננים על ווייט וושינג ואני אומר אפשר כאילו היה לרדת מווייט וושינג אם היו עושים הרבה בלק ויאלו או וואטאבר קארלו שאתה רוצה וושינג אבל זה אחד המקרים הבודדים שבאמת לקחו דמות. שבמקורות שלה היא לבנה והפכו אותה לשחורה. ו-Well, hell broke loose. זאת אומרת, בגלל שהסרט יצא ב-2010, האינטרנט עוד לא היה זועם ומלא טרולים. אני חושב שהסרט הזה, אתם חושבים שזו הייתה דמות טיפה יותר גדולה, והיה יוצא ב-2014-2015, וואו, זה היה
1: חתיכה צ'יטסטור. והסרט הזה מאוד השתדל, יש גם אחד הלוחמים שלושה, הוא אסיאתי. בעצם, זאת
0: אומרת, אם הסרט הזה יוצא ב-2016 לראשונה, הו, oh, מה ארגוני הימין ודונלד קרביי yeah, עושים.
1: לוקחים עבודות לשחקנים אמריקאים okay. ואוסטרלים. כן. Okay. אז איך הסרט הזה מתחבר
0: לעולם של מארוול? כאמור, מצד אחד זה מציג לנו עולם חדש, עולם קוסמי, של ראלמס ומדע וקסם שמשתלבים זה בזה. אבל עדיין יש לנו פה את שילד עם הסוכן קולסון, שחוץ מבענק הירוק שיחק בכל סרטים עד כה. Uh, הוא היחיד, וגם אנחנו מקבלים uh, הצגה של uh, פעיל נוסף, סוכן נוסף בשילד, ב- הוקאי. יש
1: לך משהו להגיד על הוקאי? איי, oh, מה להגיד על הוקאי? למרות שלקחו uh, שחקן מאוד כריזמטי לגלם אותו, uh, הוקאי לא משאיר הרבה רושם בסרט הזה, בהופעה הקצרצרה שלו, ולא משאיר הרבה רושם בסרטים הבאים, בהופעות היותר ארוכות שלו, אני חושב שרק... Uh, בסרטים האחרונים הוא הפך להיות ממש דמות שיש לו איזשהו נפח, אבל עדיין אה, לא הצליחו להפוך אותו לדמות אה, בעלת משקל כמו הדמויות האחרות.
0: כאילו קצת פספוס, אבל באמת, כזאת כמות של דמויות, שקשה לפעמים לג'נגל בין כולם. זאת אומרת, כל פעם סרט של שלוש שעות, ואף אחד לא ירצה לראות את זה. כמובן שיש את אה, סטן לי, שהוא אה, בסצנה שבה... לא דיברנו עליה, יש סצנה שבה בעצם הרבה אנשים מנסים אה, לקחת את מולניר, אבל אף אחד לא ראוי, אז הוא נוהג בטנדר שמושך אותו. אז זה באמת הקאמיו הידוע של סטנלי, אבל היה שם עוד איזשהו קאמיו
1: מאוד נחמד בסצנה הזאת, לא? ג'יי מייקל סטרזינסקי, שחוץ מזה שהוא מפורסם בזה שהוא יצר את בבילון 5, גם כתב סדרה של סור, שחלק מהסרט מתבסס עליה.
0: זה תמיד מדהים אותי איך במאים מצליחים כמו סטוזינסקי וג'וס ווידון וכמובן קווין סמיף שרק בריא למרות כאילו כותבים קומיקס אחרי כאילו כאילו כותבים קומיקס אחרי שהם כבר היו מצליחים זאת אומרת אני לא חושב שאף עושה את זה בשביל הכסף לא זה ממש
1: לא בשביל הכסף זה פשוט האהבה
0: הראשונה שלהם זה דבר מגניב לגמרי זה אז כמו שאמרתי הסרט פותח צוהר לעולם הקוסמי של מארוול שנחשפים אליו הרבה בשומרי הגלקסיה. וכמובן הסצנת פוסט-קרדיט בסרט, שמרפררת לסרט הבא הבא, הנוקמים. עם קטע עם... שבעצם רואים את סמוליאל ג'קסון למשפט וחצי, שפוגש את דוקטור סלוויג, וברקע רואים את לוקי, בעצם את הפלט סלוויג. זה גם
1: מרפרר לנוקמים, וגם מרפרר לסרט שיגיע מיד אחרי זה, קפטן אמריקה ופרסט אבנג'ר, שבו אנחנו מגלים בעצם איך התגלגלה הקובייה הקוסמית הזאת להיות שם.
0: כן, ועל כך בפרק הבא בעצם. אז טוב, בוא נדבר קצת על פור, כאילו באמת, הוא, גיב, הוא גיבור מאוד מעניין, זאת אומרת, ראינו טוני סטארק כבר בשני סרטים עובר איזשהו תהליך, אבל הוא, בוא נגיד, נופ, התהליך קורה לו, הוא בוחר בזה, זאת אומרת, הוא היה יכול לעבור את כל מה שבאו אפגניסטן ולהמשיך הלאה בחיים שלו, אבל הוא מחליט לעשות עם זה משהו. פור קורה משהו אחר, הוא בעצם... זהו, הוא בעונש, זאת אומרת, הוא מתחיל את הסרט במצב מאוד שונה מאשר אה, טוני סטארק, טוני סטארק סטאר בוחר בזה, ברוס באנר בורח מזה, פור רוצה את זה, פור נולד לזה, ופתאום, בגלל המעשים שלו הוא נענש, ועכשיו הוא נלחם על זה.
1: אם כי שניהם אה, מגיעים למקום שהם מגיעים בגלל ההיבריס שלהם, כלומר... אה... טוני סטארק לא רואה את ה-Earrow of his Waze בזה שהוא מספק נשק לרעים, ותור בעצם מוביל כמעט למלחמה מיותרת, אבל uh, אני מסכים איתך שכן, טוני סטארק ברגע שהוא חוזר לאמריקה יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולעומת תור, uh, שאם הוא לא ישתנה, לעולם לא יחזור הביתה.
0: כמו שאמרנו להם מקודם, הבעיה זה קצת מהחזור, זאת אומרת, mm-hmm. הגבורה שלו להתאבדות, זה... לא, זאת אומרת, אפילו לא רוצה לדבר על הפן המוסרי של זה רגע, אלא
1: על הפן העלילתי של זה. אוקיי, וואו, פתרון קל. כן, אבל הקרבה עצמית תמיד הייתה סוג של, בוא נאמר, דרך קיצור כדי להעביר גבורה. כלומר, מי שמוכן להקריב את עצמו, הוא בטח גיבור מאוד גדול. פור במצדה, סיקוול. באמת, אני חושב שכאילו, גם, אני לא יודע,
0: אני באמת פחות, זה מעניין, זאת אומרת, אני פחות התחברתי לזה, ובאותה נשימה, וזה נראה לי גם תסכים התאהבות שלו בג'יין פוסטר, המערכת היחסים שלהם היא מאוד שטחית ולא
1: מפותחת. לחלוטין, היא לג... לגמרי כמעט לא קיימת, חוץ מזה שהיא מסתכלת על הגוף שלו כשהוא מוריד חולצה, שזה בהחלט מרשים, ויכול להוביל מהר מאוד לאהבה. גם אני הייתי מסתכל עליו ככה, זה בסדר.
0: כאילו בא... באופן
1: כללי, אם אני נטלי
0: פורטמן הייתי מפסיקה לשחק בבלוקבסטרים, כי הבחירת גברים שלה בדמויות שם זה פשוט כאילו... אוקיי, בחרת באל נורדי, אבל זה גם כעית כאילו, קריידר סנאצ'ר, אז כאילו, לא יודע, לפחות הפעם בחרת מישהו, גם דרך כלל יותר צעיר ממנה, אחותי, שחררי,
1: <laughs> די. <laughs> למה? רק גברים יכולים? לא, אני בעד שנטלי פורטמן תיקח גבר צעיר.
0: כן, תראה מה קרה בפעם הקודמת שהיא עשתה את זה. לא, לא תרם לה, לג... לגלקסיה רחוקה מאוד זה לא תרם. לא. <laughs> <laughs> אז באמת עם פור הוא עוד קצת, בוא נגיד, הוא עם פרמיס <laughs> טוב, התפתחות לא טובה, <laughs> בלי תחרות, בלי, באופן כללי, לא רק במארוול, אני חושב, הוא אחד הנבלים הקולנועים המוצלחים, ויש לזה הרבה סיבות. הוא, אני חושב שאחת הסיבה, כי הוא חלק מהטובים. זאת אומרת, הוא טוב, והמניע שלו הוא מאוד אנושי לדעתי. המניע שלו זה להיות נאהב, לזכות להכרה. הוא תמיד מרגיש second best בלי לדעת מה הסיבה, וכשהוא מגלה מה הסיבה, זה רק מרתיח אותו עוד יותר, ובצדק, אני חושב שגם אני הייתי קצת מתעצבן הייתי מגלה שחטפו
1: לוקי, לוקי. לא כי. <no> בעצם כשהוא משתלט על הכסף, אנחנו חושבים שהמטרה שלו היא לחסל את אסגרד, ובטוויסט אנחנו מגלים בעצם שהוא, למרות שהוא מגלה שהוא ענק קרח, הוא רוצה להיות אסגרדי יותר טוב מהאסגרדים, ולחסל את כל ענקי הקרח, ולהוכיח שהוא ראוי. אני
0: חושב שיכול להיות שגרסה אחרת של זה הייתה יכולה להיות בעצם חטיפת ילדי תמן, כאילו כל הסיפור הזה בעצם. אבל אני חושב שזה היופי, באמת ה... הקונספירציה שלו היא לא להשמיד, זאת אומרת, האצ... אצלו בניגוד לרעים אחרים, גם במרוויל וגם בסטאר וורס, בכל סרט קלאסי, היא לא להשמיד ולא לצבור כוח, אלא לזכות לצ... להכרה. אני לא חושב שהמליכה מבחינתו היא רק אמצעי, היא לא המטרה. הוא רוצה לזכות בהכרה של אודין. Okay. ובאמת זה אולי המקום שתמיד אומרים על הסרט הזה שיקספירי, כי יש פה את המלוכה ואת החסי עבוד בנים, אבל אף פעם לא הבנתי את זה, כאילו, זה לי הבסיס של כל... דרמה וטרגדיה עוד מיוון, יחסי אבות בנים, אבל בסדר, כאילו, אני חושב, תוך, אני תמיד חושב שזה ה... בגלל שזה קנט בראנה, במאי שעשה שניים, שלושה סרטים אה, שייקספיריים והרבה הצגות, אז נתנו לזה את הנופח, אבל לא יודע אם זה בהכרח זה. דווקא לי זה מרגיש קצת כמו מערבון. בעיקר אולי בגלל הסטים של הסרט, הסרט הוא מאוד מצומצם, לא דיברנו על זה, אבל הזכרנו לרגע שהכוכב שיוטנהיים הוא מטר על מטר, אזגרד הוא עוד איזה שניים וחצי CGI לא מוצלחים, כדור הארץ זה בעיירה בניו מקסיקו, שהיא כמו עיירת... רחוב אחד. רחוב ועוד מקום רחוק, הספר, איפה שהמיוליניר נפל. כאילו, צמצמו את התקציב לכל זה. שזה עובד by the way. זאת אומרת, זה מה ששמתי לב אליו רק בצפיות האלה לקראת הסרט, אבל במקור זה לא הרגיש לי כך.
1: זה סרט די uh, אינטימי, אפשר לומר, כל, uh, כל uh, מקום מיוצג מי על ידי סט 2 ועם כל מיני הרחבות CG, ובעצם, כן, אני כן הרגשתי, אני חושב, כשהסרט יצא, שהוא היה סרט קצת מצומצם, אבל uh, בוא נגיד שבשלב הזה, uh, הוא גיבור... Uh, דרג ג' של מארוול, הוא אמנם איוונג'ר, אבל הוא לא מהגיבורים המפורסמים, ואני מניח שהם פשוט לא יכלו לסכן יותר כסף על זה. אבל זה עבד להם.
0: דרך אגב, עוד מעולה שני דברים הלוקי, אחד דבר אני חושב שהוא נבל מוצלח, עוד סיבה מעבר לאנושיות שבו, והבאמת, הסקייל הנמוך שמה שהוא רוצה להשיג, זה גם שהתוכנית שלו מאוד פשוטה. זאת אומרת... היה לו הרבה אופציות להוציא אותה, נכון? כאילו הוא עשה את הטריק בסוף, אני באמת מאמין שבניגוד לאיירון מן 2, ששם באמת ההצלחה שלו היא כל כך כאילו קלושה, ובאמת הרבה סרטים, ואנחנו תמיד מקבלים את זה, כי זה סרט, ואחלה מקרים, מקריות שולטת, ומה שלא יכול לקרות, אבל פה, אצל לואו אני חושב שכאילו באמת... אם משהו אחד לא היה פועל, משהו אחר היה פועל, וזה עוד יותר היופי בו, גם באמת הפשטות כביכול של הדברים שלו. וגם עוד דבר, אם דיברנו בסרטים קודמים על הדואליות של הרעים, של הבובה והנבל, וכשנגיע לקפטן אמריקה זה בכלל מצחיק, התיאוריה שלי שם. פה הוא באמת מפיל בובה, כאילו אין פה הטעיה, זאת אומרת, לא כי הוא הרע, הוא מפעיל את, את ה-Destroyer, הוא מפעיל את ענקי הקרח, אבל באמת... הוא... זה רק קלאסי כזה עם הנצ'מנס. חלקם לא יודעים שהם הנצ'מנס, כמו
1: הענקי קרח, אבל זה כבר הגיוניות של לוקי והיותו אשף תחבולות. כן. עוד כמה דברים שכדאי לציין לגבי הסרט הזה. קודם כל, שבקומיקס הדמות של סור מאוד שונה. בקומיקס, כשסור מוגלה לכדור הארץ, הוא בעצם חולק גוף עם רופא אנושי שרק... מתחלף אליו כשצריך, כלומר הוא מין מוציא אותו החוצה ממנו כשהוא, כשצריך להילחם בפשע, בפשע וברשע וכאן לחלוטין, מימד הזה לחלוטין לא קיים. אנחנו נראה לאט לאט אחרי הסרט הבא בעיקר שאלמנטים שמהותיים לסרט הזה כמו הלוחמים שלושה, ג'יין וסקארסגארד נעלמו לחלוטין יש uh, כמה סצנות אקשן uh, טובות בסרט, כמו הסצנה באמת, שכשהוא בא uh, לקחת את הפטיש ולא מצליח, המחסל עשוי uh, מאוד מגניב, כלומר, uh, זה CGI uh, מוצלח והוא uh, uh, לוחם די טוב, ושיש uh, פה את אחת הבדיחות הכי מצחיקות של מארוול, כשתור רוצה לנטרד את לוקי, הוא פשוט מניח עליו את הפטיש שלו והוא לא יכול לזוז. אפשר לחשוב... פיזיקה איך זה עובד, כלומר אם הפטיש כוח כבד, למה הוא לא נופל דרך לוקי ודרך ה... אה, זה, זה לצורך ה...
0: זה לא פיזיקה, זה AI, אתה שוכח, אה, AI. שכה, נכון, AI, 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 AI זה
1: הכל, כן. אגב... אגב, אם מדברים על לוקי, זה מאוד מעניין שכנראה גם במיתוסים וגם uh, פה, לוקי הרבה יותר חכם, והסרט פה מעדיף בן אדם עם כוח uh, שרירים ולב טוב על פני מישהו שהוא חכם, הוא מסומן כנבל והרמומי.
0: כן, אני רוצה את החוכמה שלו לרעה, אתה יודע, זה קצת גם לקס לופר, הוא הבן אדם הכי חכם בעולם, או אחד הדירוגים האלה, אבל, היי, hey, the dude is doing bad shit. כן. כאילו, אתה יודע, חוכמה כעצמה היא לא uh, אמצעי. זאת אומרת, זה לא מספיק היא טוב. לא
1: מטרה, אה? היא לא מטרס, אני מתכוון.
0: לא, היא כאילו, היא לא, היא לא זה ולא זה. טוב, כאילו, היא עומדת, היא לא עומדת בפני עצמה, אתה יכול להיות חכמה. Mm-hmm. אני, לא ניכנס לפוליטיקה, ולכן אני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד, אבל בוא נגיד, כמה פוליטיקאים שאנחנו לא אוהבים, למרות שהם אוהבים את עצמם כטיפשים, הם מאוד חכמים, אבל הם לא עושים עם זה דברים, דברים, טובים, כפי שאנחנו רואים אותו, אז... אבל כן, דרך אגב, בסוף, בסופו של הוא גובר עליו בזכות החוכמה שלו גם, כי גם הוא הבין, זאת אומרת, זה לא שהוא ניצח אותו בקרב, הוא ניצח אותו ב... כן, זה נכון. וזה גם עוד יותר מגיע, אני חושב, בסרטים הבאים אולי, אבל באמת נוכל להתמקד בזה כש... כשנגיע אליהם. אז uh, לקראת סיום,
1: כמה דברים. ما, מה הדבר שעובד הכי טוב בסרט? אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה אחלה אקשן, הוא מצליח להיות uh, אינטימי, והוא, uh, תשמע, הוא מכניס אותנו לעולם הזה, לעולם הפנטסטי קוסמי של מארוול. שזה לא דבר, לא עניין של מה בכך, וגם מציג את ת'ור, שהפך להיות מגיבור הרבה פחות מוכר לאחד מאבני היסוד של היקום הקולנועי.
0: כן, ולדעתי מה שעובד פה הכי טוב זה לוקי, לוקי ושוב לוקי, כאילו, אני חושב שבאמת הוא דמות פשוט, שמוחזיקה את הסרט. מעניין איך היה באמת, אם אני לא, לא קראתי, לא, עוצק, לא נתקלתי בתחקיר לס, לפרק הזה, האם היה מחשבות על, על אלטרנטיבות לנבלים, אבל עשו פה, במובן הזה, זו הבחירה המצוינת, וכל
1: מה שהסרט פגום בו במקומות אחרים, זה נוקח אותו, נותן לו יתרונות. קשה לי להאמין שהיו אופציות לנבלים אחרים, כי לוקי לא באמת ה, הנבל הראשי של תור, תמיד. אוקיי.
0: טוב, מה לא עובד בסרט? נראה לי, יש דבר אחד בעיקר או לא?
1: כן, הסיפור אהבה כביכול, שמופיע משום מקום, כפי שיש סיפור אהבה.
0: לא, לא משהו עובד. עוד
1: דבר שכדאי לציין לטובה זה מרסי, בקהילומה של קייט דנינגס, היא מאוד מצחיקה. קאט דנינגס,
0: צריכה. כן, שחכה. שקצת נעלמה בשנים האחרונות. לחלוטין וחבל. נעלמה.
1: קצת חבל, שחקנית
0: מאוד מוצלחת ומצחיקה. אני חושב שאחת התובנות אולי הבדיעבד, שאפשר להגיד על הסרט הזה היום, אחרי שראינו עוד... עשרה סרטים ויותר מהעולם הזה, זה פור הוא דמות מצחיקה, זאת אומרת, בסרט הזה לדעתי צוחקים עליו, צוחקים יותר עליו ופחות ממנו, מה שקורה בסרט השלישי, או מה שקורה עם קריס אמסרוף אה, בקריסות השדים, אבל עכשיו כשאנשים שומעים, אני מסתכל על זה בדיעבד, אתה רואה פה את הניצנים הקומיים של קריס אמסרוף. בהחלט. ו- כאילו, יש לו את זה, ובאמת, האם, עכשיו זה ההימור בייפר הכי טוב שהם לקחו, זאת אומרת, ההימור הכי גדול שהם לקחו, אני חושב, והרוויחו עליו בגדול. כי באמת, השניים, שני השחקנים הראשונים שהם לקחו לגיבורים, זה לא הימור. זאת אומרת, ההימור עם אדוארד נורטון, זה קצת היה לא מוכר יותר. לא הצליח. לא הצליח, אבל זה לא בגלל המשחק שלו, פשוט הוא, כמו שדיברנו, זה קצת יותר לא מוכר. הוא לא מתאים. אבל... ובהמשך שנראה, כל שאר השחקנים הם מוכרים ברמה הכחוזות או יותר. זאת אומרת, הקריס הבא שנתקל בו, קריס אבנס, הוא, הוא לא היה כזה שחקן ידוע, אבל כבר היה לו ניסיון בסרטי קומיקס, אז ידעו למה מכניסים אותו. כן. אז uh, אנחנו נדבר על זה עוד, אבל במובן הזה ההימור הוא מצוין. באמת, uh, קריס סמרסוורף uh, מראה פה את הניצנים, ובדיעבד זה נראה
1: מאוד זה. Uh, והיום אני uh, שאל אותך, כיוון שלי אין תשובה טובה לזה, איזה במאי אתה עושה איתו, נותן לביהם את הסרט הזה? אני חושב שיש מצב שאנגמר ברגמן היה עובד על זה די טוב,
0: כמה שזה hmm. שמה מופרך. כאילו, כבדות משפחתית, שתיקות, שוודי, כאילו, בכל זאת הוא מהטריטוריה, mm-hmm. uh, מצ... ואפשר לקחת את זה קוסמים כמו המוות באחותם השביעי, אז אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין. אינגמר ברגמן פרזנט פור,
1: זה יכול להיות מאוד נחמד אולי. קדימה, אני אומר שנגרום לזה לקרות. יאללה, נעלה אותו מה... מהמתים. מהמתים. טוב, אז נראה לי שלי אין יותר מה להגיד על אלים נורדים. כנראה שאמרנו כל מה שיש להגיד על אלים נורדים, בפעם הבאה... סרט <advance pie> שיש לו מקום חם בליבי, קפטן אמריקה, האבנג'ר הראשון. סרט על אל
0: אמריקאי, גם משהו. בהחלט. קריס השני מצטרף, וגם פה אפשר להתחרות מי יש גוף יותר שרירי. באמת סרט מצוין. ובכלל מפה אני חושב, חוץ מעוד סרט אחד, הסרטים הם פשוט כולם טובים, הטובים מאוד, עד מצוינים. אז תודה רבה לכם. אז עד פעם הבאה, אני רותם יפעת. אני אברי רוזן ותשתדלו לא לחטוף את הילדים של האויבים שלכם, זה לא אף פעם לא נגמר בטוב.
1: עצה מצוינת. ביי. ביי.